0: Ihr Lieben, jetzt wollen wir in die Predigt gehen. Äh, man höre und staune. Es halt ein bisschen, oder? Steffen, wenn es halt. Ah ja, okay. Ähm, wir wollen jetzt in die Jahreslosung gehen. Darüber möchte ich heute sprechen. Die Jahreslosung wird seit 1930 quasi gelost, dafür gebetet. Das ist so ein Gremium, die. Die hört und fragt für das kommende Jahr, die kommenden Jahre. Und da wird so ein Vers rausgebracht. Und, da, ähm, so, und, und viele gehen so mit so diesem Vers so in das Jahr. Und der Vers für dieses Jahr ist, steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr diese Jahreslosung für dieses Jahr gehört habt und gelesen habt. Ich weiß nicht, ob euch das ermutigt oder eher vor eine Herausforderung stellt. Also alles in Liebe geschehen lassen. Vor vielen Jahren, vor 50 Jahren, nein, also vor, als ich Anfang 20 war, ist Folgendes passiert. Als <lacht> Folgendes passiert: Ich bin mit einem Freund, äh, es war schon dunkel, abends Auto gefahren und dann kam so ein Kreisel und vor mir ein Auto und ich bin hinten ins Auto so ein bisschen raufgedetscht. Es hat mich echt geärgert. Komisch fand, dass der andere weitergefahren ist. Aber also hat es gar nicht gemerkt. Was machst du in so einer Situation? Weiterfahren nach Hause. Stehen bleiben. Anhalten. Polizei rufen. Ich habe meinen Kumpel an, äh, angeschaut. So, Was ist denn das jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann habe ich mich... Genau, ich habe angefangen, die Person zu verfolgen. Ich bin dann losgefahren, ich habe die Person verfolgt, ich bin hinterhergefahren. Und ich glaube, wir sind irgendwie 15 oder 20 Minuten gefahren. Ich habe gedacht, also wirklich durch Straßen, die jetzt auch teilweise nicht so befahren weil ich habe gedacht, die Person die hat echt Panik bald, Weil irgendjemand verfolgt sie. Und dann sind wir dann irgendwann angekommen... Und ich weiß nicht, ich steige aus dem Auto, die Person steigt aus dem Auto und, und guckt so, wer ist das, was kommt jetzt. Ne? Und dann sage ich der Person, Entschuldigung, ähm, haben Sie das nicht gemerkt? So wie, was passiert? Ich sage, ja, ich bin Ihnen hinten drauf gefahren. Hä? Echt? Wo? Ja, da und da am Kreisel. Echt, zeigen Sie mal. Ja? ja, hier, hier und dann war so eine Delle da drin, ein teures Auto, ja, ich weiß mein Auto war nicht ganz so teuer wie das andere. Der Spaß hat mich ein paar hundert Euro gekostet dann. Ähm ich habe mich dann immer, immer, immer gefragt, warum bin ich hinterhergefahren? Nee. Aber aber ganz ehrlich. Der Text sagt, alles was ihr tut, tut in Liebe. Alles. Und das stellt uns vor einer riesengroßen Herausforderung. Vielleicht haben dir deine Kinder das Herz gebrochen. Vielleicht hat irgendein Mensch dir das Herz gebrochen. Person, die du liebst. Vielleicht sind es Leute, die, Leute, die eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Vielleicht jemand, der nicht deiner Meinung ist. Der Vers sagt uns, Liebe ohne aufzuhören. Vielleicht hast du ein Problem mit deiner Person. Liebe ohne aufzuhören. Aber wenn wir ehrlich sind, dann fällt es uns manchmal schwer zu vergeben, oder? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Immer ruhig und liebevoll zu bleiben, stellt uns vor eine große Herausforderung dar, oder? Wer ist immer liebevoll und ruhig? Hand jetzt hoch. Du kannst ein dreiteiliges Seminar darüber machen. Ich bin dabei. Oder nicht. Da ich die dir nicht abnehme. Oder immer das Beste in dem anderen zu sehen ist, Echt nicht easy. Aber der Vers sagt, wir sollen alles in Liebe tun. Ich habe eine schlechte Nachricht heute Morgen. Wir alle haben ein Liebesproblem. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Gott ist am Wirken. Amen. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, nach Römer 5, Vers 5, und er wirkt in uns die Liebe, die wir brauchen, um das ausleben zu können. Alles, was sie tut, geschehen lieber. Aber wisst ihr, meine Überzeugung bei der Vorbereitung für die Predigt hat folgende Gedanken, folgende Überzeugung. Es geht um Lieben. Aber ohne Gott ist das vollkommen unmöglich. Ich habe nicht gesagt, Lieben ist ohne Gott unmöglich. Menschen lieben auch ohne Gott. Aber vollkommen zu lieben ist ohne Gott vollkommen unmöglich. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen den Kontext an und wahrscheinlich hast du den Vers in dieser Perspektive, dieser Perspektive so noch nicht gesehen, aber es soll uns helfen, in diesem Jahr diesen Vers richtig einzuordnen, denn sonst macht er uns eher Mühe und setzt uns nicht frei und macht uns eher zu schaffen, als dass er uns wirklich aufbauen will und helfen will. Seid ihr dabei? Sehr schön. Eine Person ist dabei. Also, wir schauen uns mal ein bisschen den Kontext an. 1. Korinther 16, 5 bis 18. Ich werde euch besuchen, wenn ich in Mazedonien gewesen bin, denn ich habe vor, durch Mazedonien zu reisen. Das schreibt Paulus an die Korinther. Eine Weile werde ich bei euch bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach könnt ihr mich dann zu meinem nächsten Ziel begleiten. Diesmal will ich nicht nur einen kurzen, kurzen Abstecher zu euch machen und dann gleich weiterziehen. Ich möchte kommen und eine Zeit lang bleiben, wenn der Herr es mir erlaubt. Vorerst bleibe ich allerdings bis zum Pfingstfest in Ephesus. Denn hier bietet sich mir große Möglichkeiten für die Arbeit und viele Menschen fühlen sich von der Botschaft angesprochen. Es gibt allerdings auch viel Widerstand. Wenn Timotheus kommt, seht zu, dass er ohne Angst bei euch sein kann, denn er arbeitet wie ich für den Herrn. Niemand soll ihn geringschätzen und lasst ihn in Frieden zu mir zurückkommen. Ich freue mich schon, ihn bald wiederzusehen, zusammen mit den anderen Gläubigen. Nun zu unserem Bruder Apollos. Ich habe ihn mehrmals gebeten, euch mit den anderen Gläubigen zu besuchen, aber er wollte jetzt nicht kommen. Er wird euch später besuchen, wenn der Zeitpunkt günstiger ist. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das ist unser Vers. Unser Kernvers, ne? die Jahreslosung. Ihr wisst, dass Stephanas und alle in seinem Haus die Ersten waren, die in Griechenland gläubig wurden. Sie widmen ihr ganzes Leben dem Dienst für die anderen Gläubigen. Ich bitte euch inständig, liebe Brüder und Schwestern, also ist immer wenn Bruder geschrieben wird, meint es immer eigentlich Brüder und Schwester, in den meisten Fällen. Ihnen und auch anderen Mitarbeitern, die sich mit solcher Hingabe einsetzen, mit großer Achtung zu begegnen. Ich bin froh, dass Stephanas, Fortunatus und Achalikus gekommen sind. Also wer nach Kindernamen sucht, hier sind sie. Also es gibt ja hier welche, die... Ne? Was, was ist los? Tolle Namen. Also sie haben euch ersetzt, da ihr mich hier nicht unterstützen könnt. Sie sind eine große Ermutigung für mich, wie, es auch für euch, wie sie es auch für euch waren. Deshalb gebührt ihnen eure Wertschätzung. Punkt. Also Paulus, Timotheus, Apollos, Thevanas, Fortunatus, Achaikus, <lacht> sind echt Zungenbrecher. Diese Männer, diese Leute, die lebten einen Auftrag, ihren Auftrag. Die lebten die Mission. Und was sie sagten ist, da wo wir sind in Ephesus, da tun sich, tun sich plötzlich Türen auf für das Evangelium. Es passieren hier erstaunliche Dinge. Aber es gibt ein Problem auch noch. Wir, wir erleben viel Widerstand. Auf der einen Seite sind Menschen offen, Türen gehen auf, aber auf der anderen Seite erleben wir viel Widerstand. Weißt du, folgendes Prinzip. Wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen, werden wir Widerstand erleben. Wir werden automatisch Widerstand erleben, weil es gibt, äh, es gibt Kräfte, denen es nicht gefällt, wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen. Amen? Aber jetzt folgendes. Es macht einen Unterschied, ob der Widerstand von außen kommt oder von innen. Sprich, es macht einen Unterschied, ob der Widerstand von der Welt kommt oder von der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, von Menschen wie dir und mir. Es macht einen Unterschied, ob die Menschen uns schlecht gesonnen sind oder ob wir untereinander uns gegenseitig schlecht gesonnen sind. Und ich möchte über diesen Text über sieben Liebesblockaden sprechen, die in diesem Text, in diesem Kontext stehen, die uns daran hindern wollen, alles in Liebe zu tun. Und ich bitte euch, gut aufzupassen, schreibt mit, holt euer Handy raus oder whatever. Die erste Liebesblockade, der wir in unserem Leben begegnen, ist, hört gut hin, Angst. Schaut, Vers 10, wenn Timotheus kommt, seht zu, dass er ohne Angst bei euch sein kann, denn er arbeitet wie ich für den Herrn. Timotheus war ein junger Kerl, er war ein Mitarbeiter von Paulus. Und Paulus ermutigt ihn an einer anderen Stelle, wo Paulus ihm einen Brief geschrieben hat, in 1. Timotheus 4, Vers 12, dass er sich keine Sorgen, ihr müsst das mal nachlesen, machte keine Sorgen wegen deinem Alter. Das bedeutet, er war jung und vermutlich, scheinbar gab es Leute in Korinth, die ihn wegen seinem Alter nicht respektierten. Ich meine, wie muss es einem jungen äh, Kerl gehen, einem jungen Burschen, der mit Paulus unterwegs ist, Paulus investiert sich in ihn, Paulus glaubt an ihn und jetzt weiß er, er kommt nach Korinth in die Gemeinde und er muss befürchten, hey, die Leute werden mich wahrscheinlich nicht ernst nehmen, weil ich noch so jung bin. Das bedeutet, er hatte vermutlich Angst, Furcht, wie die Leute ihm begegnen. Wisst ihr, Menschen leben da draußen in Angst. Und wenn sie in Gemeinde kommen und auch wir ihnen Angst machen, durch unser Verhalten, durch unsere Worte, durch unsere Reaktionen, dann sind wir nicht besser als die Welt. Amen. Macht Timotheus keine Angst. Und das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier, Paulus sagt, lebe einen Lifestyle, dass du durch deine Art, durch das, was du sagst, wie du sagst, anderen keine Angst machst. Interessant. Hattest du schon mal Angst durch eine Reaktion von einer Person? Hattest du schon mal eine Reaktion, wo du jemanden Angst gemacht hast? Paulus sagt, macht Timotheus keine Angst. Und das ist echt eine Ansage. Das ist eine Ansage. Zu Timotheus sagt er auch was Interessantes. In 1. Timotheus 4, Vers 12 sagt er, sei den Gläubigen ein Vorbild. Das bedeutet, er sagt, er hat zwei Botschaften. Gemeinde, macht Timotheus keine Angst. Timotheus, macht der Gemeinde keine Angst. Sei du ihnen ein Vorbild. Und ich verrate euch jetzt was. Die junge Generation so wie Timotheus, kann uns älteren Generationen ein Vorbild sein. Amen. Und wir sollten ihnen durch unser Verhalten keine Angst machen. Wir sollten sie nicht einschüchtern. Wir sollten ihnen keine Furcht machen, so nach dem Motto, naja, komm du erstmal mal in mein Alter. durchlebt du erstmal die... Nee. Macht the next generation keine Angst. Aber mach auch nicht deiner gleichen Generation keine Angst. Die zweite Liebesblockade ist Verurteilung. Schaut Vers 11. Niemand soll ihn gering schätzen, sagt Paulus. Darauf möchte ich jetzt nicht äh, näher eingehen. Dafür reicht mir die Zeit nicht, aber du spürst, ob ein Mensch dich geringschätzt oder nicht, oder? Man spürt, ob, ob jemand einen verurteilt oder nicht, ob jemand einen in eine Schublade packt oder nicht. Was weiß ich, irgendwas... Du begegnest Leute und du spürst innerlich, irgendwie, die nimmt dich nicht, nicht so vervoll. Umgekehrt passiert das auch uns manchmal. Ich habe eine Geschichte jetzt gelesen in den Tagen, ist ein Mann in Flugzeug gestiegen, Pastor, äh, weltweiten Dienst, und er war fertig, 70 äh, Tage lang gedient und setzt sich in den Flieger und will einfach nur Ruhe. Und dann plötzlich kommt jemand, setzt sich neben ihn und schaut ihn an und, was machen die denn so? Und er sagt, so, ich will eigentlich meine Ruhe. Und dann sagt er, ja, und ich sagte, ja, ich, äh, also ich mache Reisedienst und ich spreche zu den Leuten. Oh, okay, und dann äh, diese Person interessiert sich immer mehr und immer mehr kommt ihm immer näher irgendwie ja und, und er denkt so ich kann einfach nicht er stinkt aus dem Mund er nervt er riecht nach Alkohol und, äh, und dann stellt sich heraus dass die Person ähm, gestern gerade gestern gelesen die Geschichte dass die Person erzählt hat Frau gestorben Autounfall und die Kinder durfte auch nicht äh, behalten weil er in eine Krise gestürzt und man hat ihn alles genommen und und dann Erzählt ihm die Person das und, und aber merkt in sich, ich habe ich hab ihn verurteilt. Verurteilung ist ein Liebeskiller. Dritte Blockade: Gleichgültigkeit. Schaut im Vers 13, heißt es, seid wachsam. Nicht wachsam zu sein bedeutet gleich, gleichgültig, äh, gleichgültig zu sein. Das ist mir eigentlich egal. Vor ein paar Tagen. Waren wir als Familie unterwegs und haben einen Teppich kaufen wollen. Und als wir durch die Gänge so liefen, hörte ich eine, zwei Mitarbeiterinnen miteinander sprechen und die eine Mitarbeiterin schien sehr lustlos zu sein. Und die andere Mitarbeiter sagte zu ihr, das ist unser Job. Hey, das müssen wir machen. Ich hätte echt gerne mich näher dran gestellt, das wäre unverschämt, um zu erfahren, worüber die reden. Ich habe gar keine Ahnung, worüber die dort gesprochen haben, aber stellt euch mal vor, jetzt einfach mal angenommen, du kommst in so einen Laden und den Mitarbeitern ist völlig egal, dass du da bist. Also du läufst in den Laden, keiner spricht dich an, keiner fragt dich, ob man dir helfen kann. Du äh, wirst nicht bedient, dir zeigt man nicht, wo die Ware ist und an der Kasse wird man, dient man dir auch nicht. Vermutlich würde so ein Laden nach, während, nach ein paar Tagen ausgeraubt werden, weil es ja eh allen egal. Oder du würdest gar nicht mehr hingehen und zur Folge hätte, dass dieser Lade, Laden Insolvenz anmeldet, weil man fühlt sich nicht wohl in so einem Laden. Bei Gemeinde ist es nicht anders. Wenn wir gleichgültig sind gegenüber den Menschen, die Gott uns Anvertraut, die Gott uns schickt, fühlen sich Menschen nicht wohl. Wenn uns die, die, die Geschichten der Menschen egal sind, die begegnen dir und gehen wieder. Gleichgültigkeit ist ein Liebeskiller. Vierte Liebesblockade ist Treulosigkeit. Vers 13, haltet treu an dem Fest, was ihr glaubt. Und das ist, finde ich, eine Katastrophe, dass Menschen, die Gott kennenlernen, Christen kennenlernen und eigentlich kennenlernen, dass sie gerade auf, auf einem abspringenden Ast sind. Und wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Welle von Treulosigkeit erleben, wo Menschen immer mehr abfallen. Fünfte Liebesblockade, Verachtung. Schaut in Vers 15, 16, das ist echt ein interessanter Text. Ihr wisst, dass Stephanas und alle in seinem Haus die Ersten waren, die in Griechenland gläubig wurden. Wir sehen hier die erste griechische Familie. Gibt es hier Griechen unter uns? <lacht> hey, hier ist die erste Familie in Griechenland, die gläubig geworden ist. Sie, und hier guck mal, was hier steht. Sie widmen als Familie, als Familie ihr ganzes Leben den Dienst für die anderen Gläubigen. Ich bitte euch inständig, liebe Brüder, Ihnen und auch anderen Mitarbeitern, die sich mit solcher Hingabe einsetzen, mit großer Achtung zu begegnen. Wir sehen hier die erste Familie, die gläubig geworden ist und die sich für Gottes Sache, für Gottes Reich einsetzt. Und wisst ihr, manchmal sind Leute neidisch auf Familien, die gemeinsam ihren Glauben leben. Warum klappt es bei denen und bei mir nicht? Warst du schon mal neidisch auf jemanden? Eine andere Familie vielleicht? Das ist schwierig. Das ist eine Liebesblockade. Ich möchte dir die Frage stellen, inwieweit, jetzt für die, die eine Familie haben, inwieweit bist du bereit, mit deiner Familie Gott zu dienen? Inwieweit bist du bereit, mit deiner Familie Gott zu dienen? Und damit meine ich nicht zu den Kindern, ihr müsst das jetzt machen. Ihr müsst jetzt in den Gottesdienst kommen. Ihr, ihr, ihr müsst das jetzt machen. Sondern sagen, hey, einladen. Wisst ihr, wenn wir abends gemeinsam beten, unsere Andacht machen, dann kommt es immer wieder vor, dass unsere Kinder manchmal keine Lust haben zu beten. Dann setzen wir uns hin und sagen, aber du musst. Ich werde dafür bezahlt. <lacht> nee, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Es ist deine Beziehung zu Gott. Und morgen beten die wieder mit. Inbrünstig. Natürlich, ganz normal. Und wir haben alle schlechte Tage, oder? Uns fällt auch manchmal schwer zu beten. Aber also warum den Kindern Druck machen? Manche Leute leiden, dass es bei ihnen nicht geklappt hat, dass sie mit ihrer Familie gemeinsam Gott dienen. Manche Eltern leiden darunter, dass ihre Kinder nicht mehr mit dem Herrn unterwegs sind. Die Frage ist, inwieweit wir dafür beten, inwieweit wir Familien unterstützen. Und wir möchten, ihr Lieben, eine Familie sein, die Familien ehrt und schätzt, wenn sie gemeinsam hier zusammenkommen. Wir möchten ihnen einen Platz geben, dass sie gemeinsam Gott kennenlernen. Amen? Unterstütze die Sehnsucht dieser Leute, bete dafür, segne sie und sei selbst ein Segen für die Familien. Sechste Liebesblockade, Entmutigung. Vers 18 heißt es, sie sind eine große Ermutigung für mich, wie, es auch für euch, wie sie es auch für euch waren. Das Gegenteil von Ermutigung ist Entmutigung. Ich möchte euch eine allegorische Geschichte von einem Treffen der Dämonen in der Hölle vorlesen. Es war eine Strategiesetzung, bei der es darum ging, wie man die Christen in ihrem täglichen Leben besiegen könnte. Die innovativen Abgesandten des Bösen machten viele Vorschläge, darunter auch die Bibel, den Charakter Christi und das Wesen Gottes in Zweifel zu ziehen. Sie schlugen direkte Verfolgung, allmähliche Unterwanderung und Gesetze zur Regelung der Religion vor. Schließlich kam ein kluger junger Dämon auf eine Idee, die von allen als der Schlüssel erkannt wurde. Er schlug vor, langsam hier und da ein paar schlechte Nachrichten einzupflanzen, bis die Entmutigung überhand genommen hat. Das war's. Die Teufel würden darin geschult werden, Entmutigung herbeizuführen. Was war es dann? Entmutigung ist ein riesen Liebeskiller. Deswegen ist uns so wichtig, eine Kultur zu haben der Ermutigung. Kennt ihr den schwäbischen Spruch, nicht geschimpft, es klopp genug? <lacht> habe ich nicht so gut ausgesprochen, ich weiß. <lacht> Auch wenn der Bürgermeister mich zum Schwaben erklärt hat. Wirklich, ich habe eine Urkunde bekommen zum 40. <lacht> Hängt bei mir zu Hause. <lacht> ich habe schwarz auf weiß. Ich bin Schwabe. <lacht> Vers 17 und 18 heißt es, ich bin froh, dass Stephanas, Fortunatus und Achaiikus gekommen sind, Sie haben euch ersetzt, da ihr mich hier nicht unterstützen könnt. Sie sind eine große Ermutigung für mich, wie sie es auch für euch waren. Hast du solche Leute in deinem Leben? Hast du Menschen, die dich ermutigen? Hast du Menschen, die, die dir Zuspruch geben? Solche Leute sind eine Quelle der Liebe. Amen? Menschen, die dich ermutigen. Habt ihr gemerkt, wie oft Gott in der Bibel die Wahrheit wiederholen, äh, wiederholte, wenn er <lacht> versuchte, jemanden zu ermutigen? Bei Josua ermutigte er ihn viermal am Anfang. Warum? Weil er wollte, dass Josua seine Gedanken über sich denkt und nicht seine Gedanken über sich. Amen? Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Die am meisten verbreitete Ursache für Depressionen liegt in abwertenden und verdammenden Gedanken über die eigene Person. Um diesen Kreislauf der Depression zu durchbrechen, ihr Lieben, müssen wir die Liebesblockaden durch die Liebe durchbrechen. Amen. Siebte, sorry, ich bin so angeschlagen noch. Meine Stimme, versteht ihr mich noch? Siebte Liebesblockade, könnt ihr noch? Okay, es wird gleich positiv, okay? Aber das ist wichtig. Siebte Liebesblockade ist Geringschätzung. In Vers 18 heißt es, deshalb gebührt ihnen eure Wertschätzung. Das Gegenteil von Wertschätzung ist Geringschätzung. Haben wir eine Vorstellung davon, wie viele Menschen, wie viele Leute in einem Kultur, in einem Umfeld leben ohne Wertschätzung? Haben wir eine Vorstellung davon? Wir werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren eine Pandemie erleben, die es so noch nie gegeben hat. Und zwar... Die wird so aussehen, dass Menschen zum Glauben kommen werden, die von zu Hause keine Liebe und keine Wertschätzung bekommen haben. Die vergessen werden, die vergessen wurden, wie ich darauf komme. Ich sehe es auf den Spielplätzen. Jörg Albrecht, hier es: Jörg Albrecht schreibt in seinem Buch Fitness für die Seele, wie wir innere Stärke finden, folgendes über Blickkontakt. Und er schreibt folgendes. Der Augenkontakt spielt für die Verbindung zwischen Menschen eine enorme Rolle. Hier verzeichnen wir in den letzten Jahren dramatische Verluste, deren Auswirkungen wir noch überhaupt nicht ermessen können. Wenn früher Eltern mit ihren Kindern auf den Spielplatz gingen, dann sa saß saßen die Kinder in der Sandkiste und die Mütter der Väter saßen am Rand und unterhielten sich. Im Laufe einer Stunde sah ein Kind zwischen 30 bis 40 Mal zu seinen Eltern, die Billige trafen sich, Mama oder Papa guckten zurück und das Kind wusste, es ist alles in Ordnung. Ich kann in Ruhe weiterspielen. Wissen Sie, was heute passiert, wenn die Kinder zu den Eltern sehen? Mama oder Papa gucken nicht zurück, sondern stattdessen auf das Handy. Kein Augenkontakt, kein kurzer Moment der Verbindung. Das Kind bleibt verwirrt und irritiert zurück. Und das geschieht nicht nur während der Stunde auf dem Spielplatz, sondern ständig. Der Papa trägt sein Kind auf dem Arm zum Kindergarten, den Blick auf das Smartphone in der anderen Hand gerichtet. Die Mutter sitzt in der Straßenbahn, tippt auf ihrem Handy herum und sieht nicht, wie ihr Baby sie anlächelt. Doch nicht nur Eltern und Kinder sehen sich immer seltener in die Augen, sondern Menschen generell. Wir verlieren den Augenkontakt und damit die Verbindung zu den anderen. Die Technik schafft eine Pseudo-Verbindung, eine pseudo aber keine Verbindung mit der Seele. Ich habe nichts gegen die Technik, aber wenn die Technik uns nicht hilft, miteinander zu verbinden, dann sollten wir an manchen Stellen das Ding Beiseite legen. Und es ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich möchte wiederholen: die Liebesblockaden sind Angst, Verurteilung, Gleichgültigkeit, Treulosigkeit, Verachtung, Entmutigung, Geringschätzung. Diese sieben Liebesblockaden wirst du, nicht vielleicht alle, aber Teile davon, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr hier und da erleben. Jetzt. Jeder von uns wird von Zeit zu Zeit mit diesen Dingen konfrontiert oder wir konfrontieren andere durch unser Verhalten damit. Die Botschaft ist trotzdem, alles geschehe in Liebe. Welcome. Hey, wir sollen lieben. Amen. Hey, es braucht eine Menge Liebe. Wow. Es braucht eine richtige eine Menge Liebe. Wir brauchen die richtige Definition von Liebe und die richtige Art von Liebe. Und ich möchte das jetzt erklären. Jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Das war nur ein bisschen das Vorspiel. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du arbeiten möchtest oder etwas handwerklich machen möchtest und du hast nicht das richtige Werkzeug. Amen. Du willst etwas bohren und du hast nicht den richtigen Bohrer. Du willst, äh, du willst Nägel in die Wand hauen und du hast findest nicht den richtigen Nagel. Du willst eine, eine Tür festmachen, so wie gestern Abend, Brian. Ne? Und, und, und du hast nicht das richtige Werkzeug dafür. Du bist froh, wenn andere das haben. Ähm Jetzt passt auf. Der Erfolg deiner Arbeit hängt maximal von dem Werkzeug ab, was du zur Verfügung hast. Amen. Das ist genauso, wenn du für Leute kochst. Was meine ich damit? Als Jemia geboren wurde, ein, Jahr, ein oder zwei Jahre später, kauften wir uns auch einen Thermomix, oder, Schatz? Thermomix. Mit Levi war das auch oh, schon. Also sie, echt wie? Sie hat ein Gedächtnis, unglaublich. Ja? Bei Levi haben wir das bei uns besorgt. Thermomix. Babybrei machen. Wow. Es gibt nichts Einfacheres. Wisst ihr, Thermomix ist das Ding, du drückst ein paar Knöpfe und das Ding zaubert dir ein tolles Gericht. Du musst fast nichts mehr machen. Naja. Keine Verkaufsstrategie hier. Keine, keine, keine Sorgen. Ähm, wir haben es nur für die Preis gekauft. <lacht> der Thermomix kann viele Dinge. Er kann Mehl machen, er kann, äh, kann äh, dir Teig machen, er kann dir Soßen machen, er kann dir Suppe machen, er kann Garn... Was der Thermomix nicht kann, ist für viele Kochen. Also für fünf bis zehn Personen kriegt, das man, kriegt man das vielleicht noch hin. Aber 20, 30, 40, 50, hey... Da bin nicht nur ich frustriert, sondern meine Gäste. Okay? Ähm, die Menge, jetzt pass auf, die Menge der Leute, die ich satt bekommen möchte, hängt zu 100% von der Kapazität der Behälter, ab, die ich für das Essen zur Verfügung stelle. Stimmt oder stimmt es nicht? Frauen? Amen. Männer? Kleine Behälter, kleine Menge, große Behälter, große Menge. Sarahs Onkel hat früher in 1000 Liter Behältern für eine ganze Kompanie gekocht. Also mit deinem größten Topf zu Hause kriegst du keine 1000 Leute satt. Die Menge der Leute, die ich satt bekommen möchte, hängt zu 100% von der Kapazität der Behälter ab, die ich für das Essen zur Verfügung stelle. Und mit diesem Prinzip schauen wir uns mal den Text an. Schaut hier, alles was ihr tut, geschehen in Liebe. Das klingt erstmal betrachtet total nett. Alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Aber wie bei dem Thema Thermomix habe ich hier ein Problem. Ich habe nicht genug Liebe. Ich habe nicht genug Liebe. Du auch nicht. Sorry. Ich werde enttäuscht, ich werde verletzt. Ich habe manchmal nicht so viel Geduld. Mir fällt es schwer zu vergeben. Wie der Behälter unseres Thermomixes zu klein ist um viele Leute satt zu bekommen, so ist meine Liebe zu klein, um jeden Menschen mit Liebe zu begegnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mit dem Thema Liebe, was das Thema Liebe betrifft, mit meiner Kapazität von mir, manchmal, lasst es mich so ausdrücken, nicht sonderlich zufrieden. Ich weiß, als Pastor sollte man da anders reden, aber mir geht es äh, genauso wie dir. Dieses Wort, alles in der Jahreslosung lässt mir keinen Spielraum. Gar keinen. Ich kann nicht sagen, so heute, Schatz, heute mache ich mal nicht die Küche, ich habe einfach keine Lust. Könnte ich schon, aber das nicht in Liebe. Meine Frau hört genau zu jetzt, was ich sage. Ich kann nicht sagen, so Kids, ich schmier euch keine Brot. Ihr wart richtig fies zu mir. Sarah denkt, ich schmier doch die meisten Brot. Ich kann nicht sagen, heute bohre ich mal jetzt echt Mittagspause-Loch, damit ich meinen ganzen Nachbarn mal so richtig zeige, wo der Hammer liegt. Heute, die Einstellung, heute werde ich allen zeigen, wie der Hammer liegt, ist falsch. Ist nicht richtig. Wisst ihr, vor ein paar Jahren waren wir im Urlaub auf dem Campingplatz und neben uns waren wirklich laute Menschen. Es gibt wirklich manchmal laute Menschen. Vor allem auf Camp Campingplätzen. Und die waren so laut... Unsere Kinder waren noch klein, die waren so laut. Wisst ihr, du, was ich gemacht habe? Ich habe das Fenster aufgemacht und ich habe alles, was in mir war, genommen und ich habe sie so angeschrien, dass sie endlich ruhig sein sollen. Hast du noch nie gemacht, oder? Das ist ja auch gut so. Deswegen bin ich der Pastor. Nein. <lacht> War, war, das, war das korrekt? Nein. Nein, ihr Lieben, das war Sünde. Das war Sünde, das war nicht richtig. Ich habe mich danach auch schlecht gefühlt. Meine Stimme war kaputt, aber ich habe mich schlecht gefühlt. Das war nicht korrekt. Die Jahreslosung fordert uns alle heraus, in Liebe zu leben. Wir brauchen die richtige Art von Liebe. Im Griechischen steht Agape. Agape ist die höchste Form der Liebe. Man könnte von der Liebe des Willens sprechen. Das ist die Liebe, die die Bedürfnisse des Anderen über mich in, 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 äh, stellen. Agape ist die Superpower-Liebe. Also wer die Marvel-Filme liebt und diese Superhelden, Agape ist Superpower. Superpower, wirklich. Agape kommt nicht von uns, sie kommt von Gott. Und das Problem ist, wir verstehen Agape nicht. Wir können Agape nicht greifen. Ich, jetzt, ich lese euch jetzt eine Geschichte vor über Agape. Das ist die beste Beschreibung, die hat mich aus den Latschen gehauen. Hör gut zu. Während des Koreakriegs wachte eines Morgens ein Pastor in einem kleinen Dorf auf und musste feststellen, dass sein kleiner Sohn, sein einziges Kind, getötet worden war. Offenbar hatten sich einige Soldaten in der Nacht eingeschlichen und wahllos einige Dorfbewohner in einem brutalen Terrorakt hingerichtet. Der Pastor war außer sich vor Kummer, er hatte sich darauf gefreut, dass sein Sohn eines Tages in seine Fußstapfen treten und Pastor werden würde. Jetzt fürchteten seine Freunde um seine emotionale Stabilität. So groß war die Trauer über den sinnlosen Tod des Jungen. Es schien so grausam, so ungerecht. Sein Sohn war nicht in der Armee. Er stellte für niemanden eine Bedrohung dar. Warum sollte er ausgerechnet auf diese Weise getötet worden sein? Schließlich beschloss der koreanische Pastor, was er als Vergeltung für diese Gewalt hat, tun musste. Er kündigte an, dass er die Männer, die seinen Sohn getötet hatten, jagen würde und nicht eher aufgeben würde, bis er sie gefunden hätte. Kein Hindernis würde sich ihm in den Weg stellen, keine Härte würde ihn abschrecken. Der leidgeprüfte Vater war entschlossen, alles zu tun, was nötig war. Erstaunlicherweise gelang es ihm, die Identität der beiden Terroristen herauszufinden, sich hinter die feindlichen Linien zu schleichen und herauszufinden, wo sie wohnten. Eines frühen Morgens schlich er sich in ihr Haus und stellte sie zur Rede. Der Pastor sagte ihnen, wer er war und dass er wusste, dass sie seinen Sohn ermordet hatten. Ihr seid mir etwas schuldig, sagte er zu ihnen. Ich bin gekommen, um die Schuld einzutreiben. Die beiden Männer rechneten offensichtlich damit, als Vergeltung getötet worden zu sein. Getötet zu werden. Doch die nächsten Worte des Pastors verblüfften sie. Ihr habt mir meinen Sohn genommen, sagte er. Und nun möchte ich, dass ihr an seiner Stelle meine Söhne werdet. Der Pastor blieb mehrere Tage bei ihnen, bis er sie überreden konnte, mit ihm zu kommen. Mit der Zeit adoptierte er sie als seine rechtmäßigen Söhne. Er liebte sie und kümmerte sich um sie. Sie wurden Christen, besuchten die Bibelschule und wurden ordiniert. Heute sind diese beiden Männer Pastoren in Korea. Und das alles wegen eines Vaters, der bereit war, alles zu tun, um sie zu gewinnen und dessen Liebe unaufhaltsam war. Das ist Agape. Das ist Agape. Ich habe diese Agape erlebt diese Agape kommt nicht von mir. Agape kommt von Vater. Und jeder, der zu Gott kommt, erfährt diese Agape. Der Vater hat genau das getan. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und er kam und hat uns adoptiert. Und nur die Frage ist, wie kann ich diese in diese Agape wachsen und leben? Es geht nur über Jesus. Schaut Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vielleicht wirst du in diesem Jahr mehr Bibel lesen, vielleicht nimmst du dir vor, Bibelverse auswendig zu lernen, mehr zu beten, eine kleine Gruppe zu besuchen. Alles gut, aber es reicht nicht. Was du brauchst, ist Agape. Und wie wachsen wir in Agape? Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in Jesus bleiben, meint im Griechischen, Jesus zum Zuhause zu machen. Und du kannst unter einem Dach mit Menschen leben und du kannst entweder in Nähe leben oder du kannst getrennt leben. Du kannst die Nähe erfahren oder du kannst Distanz erfahren. Wir Silvester haben wir meinen Bruder mit seiner Familie besucht und die Nachbarn hatten im Treppenhaus eine Katze. Ich habe nichts gegen Katzen, aber sie sind nicht meine Lieblingstiere. <lacht> und wisst ihr, diese Katze war interessant, wenn du kommst, wenn du kamst in den Treppenhaus dann ging sie irgendwie weg aber als sie zur Tür ging und dann bei der Tür rausging signalisierte sie dir so, ich mag dich könntest du bitte kommen und mich streicheln kennt ihr solche Katzen die du quasi die dir signalisieren, du willst sie streicheln und dann kommst du und dann machen sie einen Satz nach hinten das sind Katzen, manchmal. Nicht alle, ich weiß. Ich weiß, dass nicht jede Katze so reagiert, aber viele Christen reagieren so, wenn es um die Liebe Gottes geht. Sie wissen um die Liebe Gottes, sie wissen, dass sie sie brauchen und wenn sie sie erfahren möchten, dann gehen sie auf Distanz. Vielleicht ist es Schuld, Scham, irgendwelche Dinge, vielleicht ist es Angst, wir werden in diesem Jahr mit Sicherheit Angst begegnen. Vielleicht werden wir uns Leute durch wir werden vielleicht werden wir auch Leuten äh, werden uns Leute Angst machen. Schaut Zehmotheus 1 Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Vielleicht werden wir Vorurteilen, Gleichgültigkeit, Treulosigkeit, Entmutigung und Geringschätzung erleben. Vielleicht sind es diese Dinge, die wir in diesem Jahr erleben. Aber Gottes Liebe ist konstant. Er liebt uns immer gleich. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir zu der Ressource bei der Quelle der Liebe leben und mit ihm leben. Vollkommene Liebe treibt Angst aus. Vollkommene Liebe treibt Vorurteile aus. Vollkommene Liebe treibt Gleichgültigkeit aus. Vollkommene Liebe treibt Treulosigkeit, Verachtung, Entmutigung, Geringschätzung. Und ich möchte dich ermutigen, investiere in die Beziehung zu Gott, zum Vater. Investiere in die Beziehung, nimm dir Zeit mit ihm in diesem Jahr. Freue dich über seine Liebe. Wir leben in einer Gesellschaft, die voller selbstsüchtiger Menschen ist. Selbstsüchtig zu sein ist nicht Okay. Aber es gibt einen Bereich, wo ich selbstsüchtig sein kann, in der Liebe des Vaters. Da darf, die, darf ich an mich denken. Da darf ich selbstsüchtig sein. Ich will sie haben. Amen. Ich will sie haben. Teile die Liebe mit anderen Leuten. Teile sie. Sei verschwenderisch. Beschenke Leute mit der Liebe. Gib Dinge weiter. Guck mal, ich habe hier einen 5-Euro-Schein. Bitteschön, schenke ich dir. Nachträgliches Weihnachtsgeschenk. <lacht> Damit hast du nicht gerechnet, oder? Dass du heute 5 Euro kriegst. Siehst du, lohnt sich im Gottesdienst zu kommen. <lacht> das war absolut überraschend, oder? Wer hätte das gedacht? Beschenke in diesem Jahr. Menschen mit Liebe. Überrasche sie. Überrasche sie mit deiner Reaktion. Überrasche sie mit Vergebungsbereitschaft. Überrasche sie, indem du nicht hart mit Menschen redest, wenn etwas nicht nach deiner Nase läuft. Überrasche doch mal die Menschen in diesem Jahr. Und sei nicht so wie letztes Jahr. Tu alles in Liebe. Aber die Voraussetzung dafür ist Agape. Und dafür die Voraussetzung ist deine Beziehung zum Vater. Und man spürt relativ schnell, wie die Beziehung zum Vater bei der Person gerade so ist. Sei verschwenderisch. Beschenke Leute. Und wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen über Jesus immer mehr, mehr, mehr nachgedacht. Die Menschen sind in Scharen zu Jesus geströmt. Warum? Weil sie die Liebe gesehen haben. Sie haben sie gespürt. Sie haben sie erlebt, die Liebe des Vaters, die ewige Liebe. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich nicht geliebt weißt und fühlst vom Vater im Himmel, Gott liebt dich. Und ich möchte das anhand dieser folgenden Geschichte verdeutlichen. Zum Schluss. Sören Kierkegaard erzählte die Geschichte von einem König, der sich in eine arme junge Frau verliebte. Der König war wie viele andere Könige. Jeder Staatsmann zitterte vor seiner Macht. Niemand sagte, niemand wagte es, ein Wort gegen ihn zu äußern, denn er hatte die Stärke, Jonas, du kannst gerne kannst das Klavier spielen, das wäre cool. Hier, äh, alle, Geg alle Gegner zitterten, weil er sie zerschmettern konnte. Und doch wurde dieser mächtige König von der Liebe zu einer armen Frau ergriffen. Wie konnte er seine Liebe gestehen? Auf eine seltsame Art und Weise fesselte sein König seine Hände. Wenn er sie in den Palast brachte und ihr den Kopf mit Juwelen krönte und sie in königliche Gewänder hüllte, würde sie sicherlich nicht widerstehen. Niemand wagte es, sich ihm zu widersetzen. Aber würde sie ihn lieben? Sie würde natürlich sagen, dass sie ihn liebte, aber würde sie, es wirklich, würde sie es wirklich tun? Oder würde sie in Angst mit ihm leben und innerlich eigentlich trauern über ihr altes Leben, das sie hinter sich gelassen hat? Würde sie an seiner Seite glücklich sein? Wie konnte er das wissen? Wenn er in seiner königlichen Kutsche zu, ihr, zu ihrer Waldhütte fuhr, begleitet von bewaffneten Eskorten, die hell leuchtenden Banner schwenkten, würde auch das sie überwältigen. Er wollte keine kriechende Untertanen. Er wollte eine liebende Frau, eine Gleichgestellte. Er wollte, dass sie vergaß, dass er ein König war und sie eine arme Frau und dass sie gemeinsam Liebe, dass sie die gemeinsame Liebe die Kluft zwischen ihnen überwand. Und John Eldridge endete diese Geschichte wie folgt. Der König kleidete sich als Bettler und verzichtete auf seinen Thron, um ihre Hand zu gewinnen. Er wurde einer wie sie. Jesus wurde einer wie wir. Der König, der Vater, sandte Jesus. Jesus verließ die Königlichkeit zu dir, weil er dich liebt. Lass uns die Augen schließen. Vater, wir kommen zu dir. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du unsere Schuld, unsere Sünden auf dich genommen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir dieses neue Leben mit dir leben können. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil du uns das ermöglicht hast, weil du ans Kreuz gegangen bist. Und ich möchte dich, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du eine Beziehung zu Jesus haben möchtest, wenn du mit Jesus beginnen möchtest, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, möchte ich dich ermutigen, möchte ich dich einladen, jetzt dein Leben Jesus zu geben. Sprich mir einfach folgendes Gebet nach. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Befreie mich von meinen Sünden. Befreie mich von meiner Schuld. Reinige mein Herz und meine Gedanken. Heiliger Geist, erfülle mich mit der Liebe des Vaters. hilf mir, das Leben zu leben, was du dir für mich gedacht hast. Amen. Und du das Gebet beten konntest für dich, gibt es hier jemanden, der vielleicht sagt, ich habe das Gebet für mich jetzt heute so zum ersten Mal beten können. Gibt es hier jemanden? Da hebt jemand die Hand. Da zwei. Halleluja. Steckt euch mal die Hände aus zu unserem beiden beiden frauen hier danke dir